0: Erik, du bist äh, die ganze Zeit in Südamerika unterwegs, wo treffe ich dich eigentlich gerade an?
1: Ich bin gerade in äh, Costa Rica, im wunderschönen Nebelwald von Costa Rica tatsächlich.
0: Oh wow, ja, also jeder, äh, der das Video sieht und das jetzt nicht nur als Podcast hört, sieht auf jeden Fall sagen durch die Scheibe, äh, ich wollte schon fast sagen Regenwald, ist das dann schon auch Regenwald?
1: Ja, yeah, ja, ein Nebelwald ist eine spezielle Version des Regenwaldes und äh, ich bin ja wirklich direkt mitten im Dschungel, also Airbnb direkt am Dschungel. Oh,
0: wow. Du, du lebst ein Leben, das ist wirklich der, der Wahnsinn. Ich freue mich, dass es trotzdem geklappt hat. Also die Technologie, die macht es ja wirklich möglich, dass wir hier ja, trotz Zeitverschiebung auch mit bester Qualität äh, immer noch ähm, dieses Interview führen äh, können. Und vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall, dass du dich dafür bereit erklärt hast.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ich freue mich riesig.
0: Wunderbar. Äh, Erik, in dieser Episode der Social E-Commerce Show ähm, wollte ich dich einmal einladen, weil du häufig über Performance, Lebensqualität und Mindset sprichst. Du hilfst hauptsächlich Agenturinhabern, ähm, eine gute Performance abzuliefern. Wir haben im Vorfeld auch schon mal ganz kurz gesprochen und da hatte ich so gesagt, Okay, es gibt ja trotzdem viele Prinzipien, die ja auch für andere Menschen, andere Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen, äh, jetzt die keine Agenturen haben, sondern wie bei uns eben alle Zuhörer und alle Kunden im Online-Shops haben. All diese Prinzipien sind natürlich auch übertragbar. Und ähm, da bin ich auf jeden Fall froh, dass du da bist und dass du da hier ein paar Dinge teilen kannst. Das ist nicht nur für Agenturinhaber, ähm, keine keine Geheimnisse, ne? nur für Agenturinhaber. Sind.
1: Ja. Kannst du trotzdem ja.
0: so ein bisschen in deinen eigenen Worten einmal erklären, äh, wer du eigentlich bist und was du machst?
1: Ja, gerne, gerne. Also ich bin ich bin Erik Agner. Ich bin aktuell noch junge, 22 Jahre alt und ich helfe Agenturenhabern mehr Lebensqualität zu bekommen durch High Performance. Und äh, das befindet sich gerade tatsächlich so in einem Shift. Also früher war so meine Aufgabe äh, die Maximierung der persönlichen Performance. Und mittlerweile ist so meine Aufgabe Maximierung der Lebensqualität durch High Performance. Und es zeigt halt auch mal wieder, dass du High Performance verwenden kannst, um einmal ja, deinen persönlichen Output zu maximieren. Und du kannst High-Performance natürlich auch verwenden, um deine Lebensqualität zu maximieren. Und das heißt, die Intention, mit der ich das Ganze mache, das Ziel, was ich jetzt mit, den, mit meinen Kunden angehe, die Intention dahinter ist jetzt eine ganz andere, nämlich Maximierung der Lebensqualität. Und äh, da ist mir auch gefallen, über über meine über die Monate hinweg, mit denen ich die Kunden zusammenarbeite, dass da mentale, emotionale Themen auch eine riesen, riesen, riesengroße Rolle spielen. Und deswegen äh, mhm. wird in Zukunft äh, da auch immer mehr der Fokus drauf gelegt werden.
0: Es gibt ja diese berühmte Hustle-Culture, also wirklich 24-7, ja, alle, alle, niemand will 9-to-5 arbeiten, jeder will 24-7 arbeiten, um irgendwie jetzt ein Business aufzubauen, um irgendwie mega erfolgreich zu sein, Tag und Nacht irgendwie erreichbar zu sein ähm, für Kunden. Da dachte ich schon früher so, okay, das kann ja irgendwie nicht so wirklich gesund sein. Geht geht, geht das in diese Richtung? Also du, du schießt dann im Grunde gegen diese Hustle-Culture, oder?
1: Ja, also es gibt die klassische Kass äh, die klassische Hustle-Culture, wie du schon gesagt hast, 24-7 durchhusteln, äh, versuchen so produktiv wie möglich zu sein, ja, 5 Uhr aufstehen, 2 Uhr ins Bett gehen, sowas in die Richtung, äh, ja, scheiß mal auf Essen, direkt am Arbeitsplatz essen und so weiter, halt die klassische Hustle-Culture und ähm, so ein bisschen... Die optimierte Version davon ist so die High-Performance-Culture, würde ich sagen. Ähm, also High-Performance-Culture ist eigentlich auch an sich eine Hustle-Culture, aber eine nachhaltige Hustle-Culture. Das heißt, wo du regelmäßig Pausen machst, wo du äh, Sport machst, wo du auf deine Ernährung achtest, wo du auf deine Schlafqualität achtest, wo du äh, Deep Work Phasen implementierst, wo du deinen Tag schön sauber strukturierst, wo du auch äh, Hobbys hast, zum Beispiel Fußball spielen, tanzen und so weiter. Eine optimierte Hustle Culture, das würde ich als High-Performance-Lifestyle bezeichnen, den du halt eben nachhaltig, langfristig durchziehen kannst und gleichzeitig dabei den maximalen persönlichen Output erzielen kannst.
0: Das heißt, ich muss, wenn ich jetzt sozusagen die, diese, diesen Lifestyle lebe und auch diese Prinzipien in meinen Tag einsetze, ich muss jetzt nicht diesen, diesen Handel durchführen, dass ich will jetzt irgendwie mehr Lebensqualität, aber dafür erreiche ich jetzt
1: weniger in meinem Business? Also die Hebel, die umgelegt werden müssen, um mehr in deinem Business zu erreichen, werden je nach Evolutionsstufe andere sein. Das heißt, gerade am Anfang, gerade am Anfang, wenn du so vielleicht noch 0 bis 5 Mitarbeiter hast, dann ist der größte Hebel bei dir Maximierung der persönlichen Performance. Und da ist das ganze High-Performance-Thema ultra, ultra, ultra relevant. Weil wenn du halt einfach zwei, drei Stunden am Tag äh, fokussierter arbeitest, beziehungsweise zwei, drei Stunden am Tag dazu gewinnst was extrem einfach ist, zum Beispiel einfach die Handyzeit halbieren, dann hast du meistens schon zwei Stunden täglich mhm. dazu, dann hast du halt gerade einfach mal so deinen Output um 25% Prozent erhöht, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du acht Stunden am Tag arbeitest. Und das heißt, am Anfang, gerade in der Anfangsphase, hat es enorm, enorm, enorm großen Hebel. Jetzt ist es allerdings so, dass ich am Anfang meiner Karriere als, als Performance-Coach natürlich mit genauso Leuten zusammengearbeitet habe. Mit der Zeit hat es sich dann allerdings dahin entwickelt, dass ich immer mit, mit krasseren Leuten, sage ich jetzt mal, zusammengearbeitet habe. Das heißt, die dann irgendwie 10 Mitarbeiter hatten, 15 Mitarbeiter, 20, 25, 30, äh, einer hatte sogar 100, der andere hatte 70 Mitarbeiter. Und da spielt die persönliche Performance nicht mehr mehr so eine krasse Rolle, weil du hast dann deine Mitarbeiter, die arbeiten ja. für dich und du bist größtenteils aus dem operativen Tagesgeschäft draußen, solltest du es zumindest sein. Und das heißt, die persönliche Performance ist jetzt nicht mehr so der größte Hebel. Und das heißt, da shiftet sich dann so ein bisschen, da wollen die Leute eher mal wieder so ein bisschen Lebensqualität haben. Weil die waren halt die letzten Jahre in dieser Hustle-Culture drin, haben halt 24-7 gearbeitet. Und dann kommt halt der Zeitpunkt, der merken die dann, okay, operativ haben sie gar nicht so viel mehr zu tun was mache ich jetzt eigentlich mit meiner neu gewonnenen Zeit? Hey, ich habe ja gar keine Hobbys, ich habe ja gar keine Freunde, ich habe ja gar keine, hm, gar keine Ahnung, yeah, was ich jetzt mit yeah. mir anfangen soll. Ich bin ja was mache ich jetzt? Ich bin ja komplett nutzlos und so weiter. Und es ist dann der, der Shift ist auch <lacht> ja, ist, ja. Ist, ist extrem extrem komisch, weil du hast dann eigentlich den Traum erreicht, du hast dann die, die komplette Freiheit, die du dir immer gewünscht hast, du bist aus dem operativen tag draußen. er musst vielleicht noch ein paar Stunden am Tag arbeiten, an sich läuft alle, alles aber, aber irgendwie, du, du fühlst dich irgendwie komplett äh, kacke so, weil du überhaupt keine Ahnung hast, was du mit deiner Zeit anfangen sollst, weil du keine Hobby mehr hast. Und ähm, ja, weil, weil sonst irgendwie, du dann hast du auch so ein bisschen deinen Try verloren, weil du bist es schon auf guten Umsätzen. Äh, du machst es schon, bist es schon an sich finanziell frei, kannst du jetzt schon äh, alles im Restaurant leisten, was du dir leisten möchtest, kannst du jetzt schon coole Kamotten kaufen, äh, kannst du schon in, in Urlaub gehen, wohin du möchtest und äh, oftmals ist es dann auch so der Punkt, wo die Leute dann also so teilweise sogar ein bisschen so den Drive verlieren, weil die, die stellen sich dann die Frage, okay ich mache jetzt schon meine 30, 40, 50.000 im Monat, wenn wir mal ganz ehrlich sind, brauche ich eigentlich nur meine 3, 4, 5.000 im Monat, äh, um meinen Lifestyle zu halten, ähm, für was denn eigentlich die, die ganzen 30, 40, 50.000, die ich so im Monat Überschuss habe und äh, dann mhm. ist es so ein bisschen, ja, okay, warum soll ich jetzt noch weiter skalieren? Warum soll ich jetzt noch 100.000 machen? Warum soll ich jetzt noch 150.000 machen? Ich, ich weiß auch jetzt schon nicht mal, was ich mit dem ganzen Geld machen soll. Und ähm, dann geht es so ein bisschen dann eher so wieder, dann kommen die ganzen emotionalen, mentalen Themen hoch. Dann hinterfragt man auch oft sehr, sehr viel. Und dann kommt meistens nicht ins Spiel, äh, wo dann wieder ein bisschen mehr Lebensqualität reinbringt. Das erinnert mich ganz stark
0: an einen Kunden von uns, der dann das erste Mal eine Million Gewinn tatsächlich geknackt hat im Jahr. Also gerade in, bei Online-Shops ist ja von der Margen- Gewinnrechnung häufig sehr, sehr anders als jetzt bei ja. Dienstleistern. Daher da müssen viel, viel höhere Umsätze ähm, gemacht werden, dass am Ende des Monats auch wirklich sehr viel hängen bleibt. Und er hatte tatsächlich das erste Mal dann eine Million äh, Nettogewinn gemacht und ist so ein bisschen in so ein Loch gefallen und sagte mir dann, ja Alex, ich ich kann ich jetzt auch aufhören so warum mache ich das jetzt noch ja warum warum soll ich jetzt noch Ads schalten? ja warum müssen wir jetzt noch mehr irgendwie äh, noch mehr Shop-Optimierung machen und solche Sachen und so fort ja wir haben da zum Beispiel was den Markenaufbau betrifft immer auch immer diesen Markenmerkmal Mission Statement und ich sag mal das ist etwas das die Leute dann trotzdem weitermachen lässt also wenn Geld mehr oder weniger keine Rolle mehr spielt weil man erstmal genug hat ja also man hat ja tendenziell nie genug, ja, wenn die, wenn die eigenen Wünsche und die eigenen, äh, vor allen Dingen die Wünsche, ne, nicht so Bedürfnisse, sondern Wünsche auch immer, immer größer werden. Hat man tendenziell nie genug. Aber wenn man so die Bedürfnisse gedeckt hat, dann fällt man halt in so ein krasses Loch. Und ähm, ist Mission Statement oder tatsächlich so eine eigene Mission zu haben, irgendwas, was über Geld hinausgeht, ist das ein Thema bei dir?
1: Ja, auf jeden Fall. Also extrem, extrem wichtig, wie gesagt, wenn, wenn du halt irgendwann mal genug Geld verdienst, also dann wirklich genug Geld, um fünfmal deinen Lifestyle zu leben, den du aktuell lebst und auch merkst, dass du alles hast, was du brauchst, dass du eigentlich äh, nie aufs Geld schauen musst, sondern dass du dir, wenn du Bock auf Desk-Coaching hast, kannst du es machen, wenn du Bock auf die Maldiven hast, kannst du es machen, wenn du jetzt mal Bock hast, einen, einen Ferrari für einen Tag zu mieten oder sowas, kannst du das machen. Und wenn das halt alles so gedeckt ist, dann kommt halt meistens so der Punkt, habe ich ja vorhin schon gesagt, wo der Antrieb so ein bisschen nachlässt. Weil du stellst dir die Frage, okay, warum, warum soll ich jetzt noch weiter skalieren, warum soll ich mir jetzt den Stress antun, warum soll ich jetzt mir die Unsicherheit äh, antun, warum soll ich jetzt noch weiter skalieren. Und was da natürlich hilft, ist ein Mission Statement. Aber jetzt kommt's. Es ist extrem, extrem schwierig, ein wirklich echtes Mission Statement aufzusetzen. Weil oftmals setzt ja, man sich dann so setzt man sich dann so ein künstliches Mission-Statement und dann, dann merkt man ja, okay, ja. eigentlich habe ich innerlich nicht mehr so Bock drauf und eigentlich weiß ich innerlich, okay, soll ich mal irgendwie was anderes machen, äh, vielleicht ist jetzt die E-Com-Phase, die, die e ist jetzt vielleicht abgeschlossen, vielleicht habe ich jetzt mal Bock auf was ganz anderes, vielleicht habe ich jetzt mal, keine Ahnung, Bock, zwei, zwei Jahre um die Welt zu backpacken, vielleicht habe ich jetzt mal Bock, äh, Dienstleister zu werden, vielleicht habe ich jetzt Bock, äh, anderen Online-Shops zu helfen, vielleicht habe ich jetzt Bock, das zu machen, vielleicht habe ich, hab ich jetzt Bock, das zu machen, vielleicht ist jetzt auch einfach die E-Commerce-Phase abgeschlossen. Das kann natürlich auch sein, oder du findest halt ein Mission-Statement, was dich motiviert. Aber okay. das ist schon, je nachdem, was halt dein Business ist, ist halt die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass so ein Mission-Statement sehr, sehr künstlich ist. Weil klar, du kannst immer argumentieren, also der, der Klassische, das Klassische, was ich dann immer so höre, von, von, von Leuten, die schon extrem viel Geld machen, ja, sie wollen, äh, sie wollen, dass ihre Eltern nicht mehr arbeiten müssen, sie wollen, dass sie dass, dass die Brüder, Schwestern, dass sie sich keine, keine Sorgen um Geld machen müssen, sie wollen, dass die, dass die Oma die beste Pflege bekommt und so weiter und äh, sie wollen was Gutes tun in der Welt. Das ist alles nobel, das ist alles schön und gut. Allerdings wage ich teilweise zu bezweifeln, ob es wirklich so innen heraus aus den Leuten kommt oder ob das jetzt nur so ein künstliches Warum ist, dass sie es aufsetzen, damit sie einen Grund haben, weitermachen, weiterzumachen. Ja, weil oftmals. Ja, oftmals weil das stellt
0: gar, gerade auch so viele schon sagen.
1: Ja, ja, ja weil oftmals so. stellt, stellt man sich dann bei so Sachen hinten an. Ja, okay, ich, ich mache jetzt nur, okay, meine Eltern, die, die, ähm, die sollen nicht mehr arbeiten. Ähm, meine, meine Brüder, Schwestern, die sollen sich keine Sorgen um Geld machen. Es, generell sollen sich meine Freunde, die sollen sich überhaupt keine, keine Sorgen mehr um Geld machen. Das stellst du dich ja immer so ein bisschen hinten an. Weil vielleicht macht dir das, was du da gerade machst, vielleicht macht es dir überhaupt keinen Bock mehr. Vielleicht hast du da überhaupt keinen Spaß mehr dran. Und klar, dann müssen vielleicht deine Eltern nicht mehr arbeiten gehen, dann äh, kriegt deine Oma die beste Pflege, dann, dann muss ich, deine, dein Bruder muss keine Sorgen mehr um die Spritpreise machen und was weiß ich. Aber dir fehlt einfach das inner feier was du mal hattest, dir fehlt einfach der innere Antrieb, den du mal hattest, weil du einfach an sich nicht mehr so krass Bock auf dein Business hast zum Beispiel. Es kann zum Beispiel sein. Und deswegen ist es extrem, extrem schwierig, da wirklich so ein Mission-Statement zu finden, wo du dich halt nicht selber anlügst.
0: Mhm, mhm. Du schreibst auf LinkedIn, wo du äh, auch sehr aktiv bist, ähm, von wahrer High Performance. Wie, wie unterscheidest du das, was jetzt wahre High Performance was am, am anderen Ende irgendwie falsche oder un ja. unwahre High Performance?
1: Ja, genau, das ist, das ist auch gerade so die, die persönliche Transition, die ich gerade so hinlege. Also Fangen wir mal an mit klassischer High-Performance. Was würde ich als klassische High-Performance? Der klassische High-Performance-Lifestyle ist, du stehst ähm, jeden Tag zur gleichen Uhrzeit auf, äh, machst dann natürlich erstmal eine richtig geile Morgenroutine, hast dann deine Deep-Work-Phasen, das Handy hast du natürlich nicht angefasst bis zum Mittagessen, äh, dann hast du ein Mittagessen, das Mittagessen ist genau auf deine Makros, auf deine Mikros abgestimmt, äh, ist extrem zeiteffizient, äh, schmeckt gut, passt alles, äh, bis in einer halben Stunde durch nach dem Mittagessen, hast natürlich kein Mittagstief, das heißt, du kannst direkt äh, weiterhusteln dann äh, am Nachmittag hast du meistens die ganzen Termine, das heißt, vormittags ist proaktiv, nachmittags ist reaktiv, dann hast du da die ganzen Termine, hast natürlich immer schön gesetzte Pausen zwischendurch, Spaziergänge, Kaffeepausen, äh, meditieren, Atemübungen, so immer richtig geile Pausen zwischendurch und dann irgendwann so 18, 19 Uhr machst du dann einen klaren Cut, ähm, dann machst du zum Beispiel den Flugmodus rein, dann ähm, ja, hast du... Äh, ja, Schaltest du quasi ab, machst du einen Laptop zu und dann gehst du zum Beispiel noch eine Stunde ins Gym, pausst dich da richtig aus, um richtig gut abzuschalten zu können. Ähm, hast natürlich dann ein komplett optimiertes Abendessen, was extrem schnell geht, was extrem äh, leicht zu machen ist. Und dann hast du noch deine 1-2 Stunden Abendroutine, wo du eventuell ein Buch liest, wo du dann noch visualisierst, deine Ziele visualisierst. Und ähm, ja, dann gehst du natürlich wie jeden Tag immer zur gleichen Zeit schlafen und hast dann genau deine 7,5 Stunden Schlaf. Und dann äh, am nächsten Tag machst du das Gleiche. Und das wie so ist so eine Maschine. Genau, 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 das ist so das ist so der der klassische High-Performance-Lifestyle und den habe ich sehr, sehr lange gelebt, gerade den haben, also viele haben halt den Hustle-Lifestyle gelebt, was so ein bisschen die schlechte Version davon ist ähm, und der High-Performance-Lifestyle habe ich halt gerade im während Corona halt sehr, sehr viel gelebt, weil das konnte man halt nicht so viel anderes machen so und ja. ähm, das war auch sehr, sehr, also es war auch dann der Inhalt meines Coachings, dass ich schon gesagt habe, okay, ich zeige den Leuten, wie die diesen Leistung erreichen, weil Let's Face it, der ist schon verdammt produktiv, also der ist so viel Output, wie da erreichst du fast nie. Jetzt kommt es allerdings, da baust du dir halt teilweise so selbst so ein bisschen das Gefängnis, weil klar, du hast dann ultrageile Routinen, klar, du hast dann äh, ultrageile Gewohnheiten, aber die Gewohnheiten, die können auch ganz, ganz schnell zum Gefängnis werden, wo du dann wieder ausbrechen musst und mit wahrer High-Performance meine ich jetzt, also wahre High-Performance, schließt auch teilweise die ganzen High-Performance-Sachen, die ich jetzt, die klassischen High-Performance-Sachen, die ich jetzt gerade genannt habe, die schließt die mit ein. Aber bei wahrer High-Performance geht es auch noch sehr, sehr viel um emotionale Themen. Das heißt, was hast du für emotionale Themen, aus, die irgendwie immer hochkommen? Hast du irgendwie immer Existenzängste? Hast du irgendwie immer Selbstzweifel? Kommen irgendwie immer drei, vier Events aus der Vergangenheit immer hoch? Hast du immer irgendwie ähm, Minderwertigkeitskomplexe? Hast du irgendwie ein Selbstwertproblem? Äh, hast du irgendwie gar keinen Bock auf Verantwortung oder so? Baust du dir irgendwie ein Business auf, nicht wirklich zu wissen, warum du das Business aufbaust? Und dann hast du irgendwie zehn Mitarbeiter und dann merkst du eigentlich, hey, fuck man, ich bin Anfang 20 oder Mitte 20 und habe an sich überhaupt keinen Bock auf Verantwortung. Und ähm, wahre High-Performance ist für mich, diese emotionalen Themen anzuschauen, diese emotionalen Themen zu würdigen und dann natürlich das Leben nach diesen emotionalen Themen auszurichten. Und wahre High-Performance heißt auch sehr, sehr, sehr viel Intuition. Was ist Intuition? Dein Bauchgefühl, dein, dein, dein Herzensweg, wo du auf dein Herz hörst, hey, wenn dir das keinen Bock mehr macht, dann machst du nicht mehr, dann änderst. Und äh, das heißt, ja. dieser intuitive Lifestyle, wo du wo du das machst, was sich im Moment richtig anfühlt, wo du auch mal jetzt zum Beispiel ein Eis essen gehen kannst, wo du jetzt auch zum Beispiel mal ein Döner essen gehen kannst, ohne dich dafür zu verurteilen, ohne dich dafür schlecht zu fühlen, wo du jetzt auch äh, mal äh, einen halben Tag äh, einfach frei machen kannst, ohne dich zu verurteilen, wo du einfach äh, ja, mal ins Schwimmbad gehen kannst, wo du einfach mal mit Freunden was machen kannst, ohne dich zu verurteilen, ohne in Arbeit zu versinken, sondern einfach mal wieder ein geiles Leben zu leben. Jetzt nicht immer nur diese Maschine, die 24 Stunden durchhastet, sondern wirklich ein geiles Leben zu leben. Weil oftmals ist es dann halt so, dass du diese Maschine baust, diesen, diesen persönlichen High-Performance-Lifestyle baust, dann bist du halt in diesem Lifestyle gefangen und dann, dann merkst du immer, ja okay, irgendwie funktionierst du nur noch, irgendwie funktionierst du nur noch. Du, du fühlst irgendwie gar nichts mehr, du bist irgendwie gar nicht mehr Mensch, du, du freust dich irgendwie nicht mehr so richtig, okay, machst zwar einen Umsatzziel nach dem nächsten, erreichst einen Meilenstein nach dem nächsten, aber du, du freust dich irgendwie für zehn Minuten und dann geht es halt weiter, zack, Nächster meilenstein Und dann merkst du irgendwie, mhm. okay, irgendwie lebst du in dem High-Performance-Lifestyle, lebst du da irgendwie so ein bisschen für die Zukunft. Und das heißt, du, du schiebst deine, deine Glücklichkeit, schiebst du immer so ein bisschen auf, weil du halt nie erlaubst, jetzt, jetzt dich schon geil zu fühlen. Und das ist so ein bisschen, was ich unter ja. wahre High-Performance definiere, was eher so ein bisschen äh, das ganze mentale, emotionale Thema noch mit einschließt und äh, auch viel über Werte geht, viel über Authentizität, viel über Integrität und ähm, die ganzen Werte noch mit einschließt. Das ist so, was sich bei mir gerade auch so ein bisschen hinentwickelt.
0: Das sind echt wahnsinnig interessante Themen, die du da ansprichst, sind wirklich ganz anders. als Ich kenne ja immer Gary Vaynerchuk, der war natürlich immer so riesengroß in diesem Bereich. Das war ja so sein marken Wert, ja, Hassel, äh, wir müssen die ganze Zeit durcharbeiten und es gibt da sicherlich Zeiten, in denen das notwendig ist. Ähm, wie wäre es denn jetzt in, in diesen Zeiten hier, denn du hattest auch sowas wie jetzt Ängste angesprochen und ich weiß, wir hatten ja vor ein paar Wochen mal kurz drüber gesprochen, dass natürlich an dieser Stelle jetzt hier viele... Existenzängste haben, Verlustängste, denn nicht jeder erreicht einen Meilenstein nach dem anderen. Ja, Viele sind dann auch sehr stark in der Findungsphase, was ihren Online-Shop betrifft und ähm, haben dann natürlich auch diverse Zweifel, ob das jetzt alles funktioniert oder nicht. Kleiner Hinweis hier dran, es gibt wie in jeder Krise auch diverse Gewinner, also wir haben auch diverse Kunden, bei denen es läuft jetzt deutlich, deutlich besser. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch Kunden, die sehr schnell anfangen zu pauschalisieren und sagen, ja, jetzt sowieso Krise, jetzt kann man nichts machen. So, nee, das ist definitiv an dieser Stelle der falsche Ansatz. Aber was denkst du gerade über diese Zeit? Was ist, wenn jemand auch in so Existenzängsten gefangen ist und die Person wacht natürlich auch morgens auf und denkt so, ja, vielleicht ähm, geht das jetzt innerhalb von zwei Monaten schief ja, und mein Business funktioniert dann eben nicht mehr. Also die denken gar nicht groß an High-Performance, sondern die sind natürlich auch in diesen Emotionen gefangen, über die du gesprochen hast.
1: Ja, das ist sehr, sehr, sehr normal. Also jeder, komplett jeder hat es. Wirklich, allen von meinen Kunden, die haben das immer phasenweise. Also auch wenn du dann irgendwie deine, deine 100.000 Binnen im Monat machst zum Beispiel, oder im E-Commerce-Bereich, sagen wir dann so eine Million äh, Monatsumsatz, dann hast du immer noch Sorgen, dann hast du immer noch Ängste, dann hast du immer noch Existenzängste. Dann sind es zwar nicht mehr so zu so sagen, okay, vielleicht kann ich in drei Monaten meine Miete nicht mehr bezahlen, dann ist es halt, okay, vielleicht kann ich in drei Monaten meine Mitarbeiter nicht mehr bezahlen. Das geht dann schon in die gleiche Richtung. Oder vielleicht kann ich mir in drei ja. Monaten äh, die immer steigenden äh, Facebook-Werbeausgaben nicht mehr leisten. Vielleicht äh, bricht dann irgendwie alles zusammen, weil was machen wir, wenn Paid Social auf einmal nicht mehr funktioniert? Hey, was, was irgendwie, irgendwie ist mir jetzt so groß, dass du auf einmal ähm, ja, dass es echte Auswirkungen hat, wenn du es zusammenbrichst, weil ich dir mal vor, du hast 10, 20 Mitarbeiter, dann musst du auch noch irgendwie 10, 20 Familien versorgen und das heißt, diese ganzen, diesen ganzen diese ganze emotionale Ballast, ich würde fast sagen, dass der mehr wird, je mehr Geld du verdienst tatsächlich, weil ich habe es bei meinen Kunden beobachtet, Je, je krasser die Leute sind, in Anführungszeichen. Das heißt, je mehr Cash die machen, je mehr Umsatz machen, je mehr Mitarbeiter die haben, desto mehr emotionalen Ballast haben die wir auch wirkt. Und äh, dann merkst du halt irgendwie, okay, fuck man, du bist jetzt irgendwie äh, in deinen 20ern oder bis Anfang 30 oder so und hast jetzt irgendwie 10, 15 Mitarbeiter, hast allerdings überhaupt keinen Bock auf Verantwortung und so weiter. Oder du hast jetzt hier, ähm, ja, es könnte irgendwie alles irgendwie zusammenbrechen, weil jetzt hier irgendwie XY nicht mehr funktioniert. Oder jetzt ist auf einmal der Mitarbeiter krank und jetzt, jetzt musst du auf einmal zwei Wochen auf einmal wieder voll ins operative Tagesgeschäft einsteigen und so weiter. Und äh, okay, der, der Mitarbeiter, äh, da wollen dich jetzt auch immer irgendwie zwei verlassen oder so. Die wollen jetzt irgendwie ihr eigenes Ding machen. Und das heißt, diese Ängste, diese Selbstzweifel, und generell dieser ganze emotionale Ballast, der wird zu einem gewissen Grad immer da sein. Und den Stress, den man sich halt macht, ist... Der innere Stress, den man sich macht, ist halt, dass man denkt, dass man der Einzige wäre. Und äh, weil es ist, wenn du jetzt mal schaust, die ganzen Communities, LinkedIn und so weiter, Instagram, der Posten und natürlich nur jeder, was, was geil ist, hey, äh, so so viel viel hey, so und so viel Umsatz wieder gemacht, hey, so und so viele Raw's, hey, das UGC Created geht mega krass ab, hey, so eine geile Strategie, hey, die Tracking-Software, die löst all meine Probleme. Und das heißt, du du siehst immer nur das Shiny Live auf, auf Instagram oder auf LinkedIn. Oder generell mhm. auch, wenn du mit Leuten sprichst, dann, ich meine, keiner, keiner gibt gerne zu, hey, Pro, ich hatte gestern wieder krasse Existenzängste, äh, ich habe eigentlich alles hinterfragt und ähm, ja, ich habe gerade irgendwie so ein bisschen den Sinn des Lebens verloren, weil irgendwie, wenn in zwei Monaten alles im Bach runtergeht, was mache ich dann und es macht mir einfach extrem Schiss und so Gespräche, die, die, die finden einfach nicht statt und dass so Gespräche halt eben nicht stattfinden, ne, dadurch denkt mir halt, man ist der Einzige mit so Problem. und äh, das heißt, man vergleicht seinen inneren State, das heißt äh, jetzt ich zum Beispiel als Erik mit all meinen Self, äh, mit all meinen Ängsten, mit all meinen äh, ja, mein, äh, ja mit all meinen Ängsten vergleiche ich jetzt mit irgendeinem mit irgendeiner LinkedIn Personalität, die halt eben ja überhaupt nicht sowas von sich postet, sondern halt nur die ganzen shiny Life Sachen postet und diese Gap, die halt dann von der Innenwahrnehmung zur 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 Auswahrnehmung von anderen Person führt, diese Gap, die die sorgt halt für extrem inneren äh, für extrem viel inneren Stress und das heißt mhm. wenn man wenn man die ganzen Leute mal in einen Raum packen würde, und das habe ich wahrscheinlich vor, in Zukunft zu machen, wenn man die ganzen Leute mal in einen Raum packen würde, und die dann mal äh, ja wirklich authentisch von ihren Ängsten, von ihren Sorgen reden, dann checken die ganzen Leute, dass, dass jeder die gleichen Ängste hat, dass jeder die gleichen Sorgen hat. Und dass es das komplett normal ist. Und dass die wahrscheinlich auch nicht irgendwie weggehen werden, weil Leute, die, die, die krassen, die anscheinend alles geschafft haben, die anscheinend Nummer eins in ihrem Markt sind, die haben die Ängste irgendwie immer noch. Und das wenn du das mal weißt, es gibt dir extrem extreme Akzeptanz tatsächlich, weil du weißt, dass du nicht mehr der Einzige bist und weil du weißt, dass es normal ist. Das heißt, du hast dadurch viel mehr Akzeptanz und weil du weißt, es ist eher die Regel als die Ausnahme, musst du dir dann diesen ganzen inneren Stress nicht mehr machen. Und du hast dann auch mhm. zusätzlich so, so ein Ventil, weil du weißt ja, okay, bei denen, die haben irgendwie Ängste, ich habe irgendwie Ängste und dann kann ich das irgendwie teilen, so authentisch teilen und dann werde ich auch authentisch als, als Person wahrgenommen. Und jetzt nicht immer nur als als diese als diese Personal Brand, äh, die die so mega krass ist in dem Bereich. Und, Ja, da äh, sprichst du äh, was ganz Interessantes
0: ja. an, denn wir verherrlichen natürlich immer ganz extrem so sehr erfolgreiche Menschen und äh, denken mal, ja, hätte ich die gleiche Situation, hätte ich dies und jenes, was diese Person hat, ja, dann hätte ich diesen Erfolg natürlich auch. Und äh, da erinnere ich mich immer an eine Geschichte eines, äh, ja, schon hier in Deutschland auch, einer deutschen Online-Shop-Marke und ähm, ich weiß da aus sicherer Quelle, dass die in den letzten zehn Jahren äh, fast fünfmal Pleite waren. Ja, jetzt sind die mittlerweile, jetzt werden die mittlerweile wieder total gefeiert und so haben noch mehr Mitarbeiter eingestellt, sind auch Millionen schwer. Aber hey, auch die standen mal so zwei drei Monate kurz vor dem Bankrott, ja, und zwar nicht nur einmal, sondern sich fünfmal und äh, man sieht dann natürlich immer nur so einzelne Abschnitte. Und denkt, bei allen anderen wäre es deutlich besser. Ja, das stimmt. Den, den, das habe ich bei mir schon selber auch ein paar Mal gemerkt und auch bei, bei anderen. Sehr, sehr stark.
1: Ja. ja, und das ist wirklich Wir durchgehend der Fall. Also durchgehend ist es der Fall.
0: Wir haben jetzt häufig mal so über Erfolg und erfolgreiche Leute gesprochen. Und ich habe es gestern in der Vorbereitung auf dieses Interview eins deiner äh, Sharings auf YouTube angeschaut. Da äh, kann ich wirklich auch allen die an dieser Stelle jetzt zuhören oder zuschauen, auch nur empfehlen. Ich verlinke es auch mal äh, in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Du sprachst da über eine radikal neue Definition von Erfolg. Könntest du da nochmal kurz drauf eingehen? Ähm, du hattest da ein paar ganz schöne Beispiele sozusagen von dir selber aus, ja. wie du das vorher gesehen hast und wie du das jetzt siehst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also meine klassische oder meine vorherige, meine frühere Erfolgsdefinition war halt eben, ja, okay, High Highlife-Leben, richtig geil, Business hochskalieren, Umsatz machen, Mitarbeiter einstellen, äh, fünfstellig, sechsstellig, siebenstellig, da, zack, äh, richtig geiles, ähm, ja, Weltpreis und so weiter, Highlife-Leben, Dubai, äh, Penthouse, äh, um die Welt chatten, das war so meine klassische Erfolgsdefinition, auch Rolex, Lambo, alles, also so richtig schön die klassische Erfolgsdefinition <lacht> und äh, <lacht> Business Business hochskalieren, das, so, das war so meine Erfolgsdefinition, halt so, ja, die klassische Highlife-Definition. Und, ich habe mir dann irgendwann mal die Frage gestellt, so in den letzten Monaten, also mein Ziel war immer so, als Dienstleister sechsstellig im Monat zu werden. Das kannst du vielleicht als E-Commerce, ist es dann siebenstellig im Monat, kannst du vielleicht ganz gut zu übertragen, aber als Dienstleister war mein Ziel immer so, sechsstellig im Monat zu werden, das heißt, 100.000 Euro Umsatz im Monat zu machen. Das war immer so mein Ziel, eigentlich so die letzten ein, zwei Jahre, das war immer so mein mein Polarstern. Und es war immer so, okay, Leute, die 100.000 im Monat machen, die sind erfolgreich, die haben es geschafft, das sind die krassen Leute, das sind meine Vorbilder, an denen möchte ich mich messen. Und durch meine Arbeit, weil ich halt eben mit mit sehr, sehr krassen Leuten teilweise zusammenarbeite, habe ich dann, also ich arbeite mit vielen Leuten zusammen, die als Dienstleister über 100.000 Umsatz im Monat machen. Wie gesagt, als online wäre das dann wahrscheinlich so ein Millionen Umsatz im Monat. Und da habe ich dann so gemerkt, <lacht> fuck man, die sind irgendwie gar nicht so glücklich, wie ich gedacht habe. Die sind irgendwie gar nicht so erfüllt, wie ich gedacht habe. Die haben irgendwie gar nicht so das, das äh, geile Leben, wie ich gedacht habe. Und irgendwie, irgendwie haben die fast noch mehr emotionalen Ballast, als die ganzen Leute unter ihnen so. Und ähm, also vom Umsatz her. Und irgendwie, also okay, der eine, der hat dann irgendwie eine scheiß Lebensqualität, weil er 24-7 hasseln äh, muss, also weil er sonst einfach nicht packt. Der andere hat irgendwie keinen Bock auf Verantwortung, der dritte hat irgendwie Burnout-Anzeichen, der Vierte hat keine Freunde und äh, der Fünfte hat keine Hobbys und er weiß am Wochenende, der freut sich auf den Montag, weil er am Wochenende nicht weiß, was er, was er mit sich anfangen soll. Dann es so, Kacke, Mann, Kacke, mhm. Mann. Irgendwie sind die ganzen, die ganzen krassen Leute, die ich immer so vergöttert habe, irgendwie sind die ja gar nicht so krass und irgendwie sind die ja gar nicht so glücklich und irgendwie sind die ja fast noch ein bisschen unglücklicher als die ganzen anderen, weil die sind nämlich schon eine Erkenntnis weiter, die wissen schon, weil du hast so eine Erfolgsdefinition in der Zukunft. Okay, ich bin erfolgreich, wenn ich sechsstellige Monatsumsätze mache. Okay, ich bin erfolgreich, wenn ich, wenn ich eine Million Umsatz im Monat mache mit meiner e com -Brain durch solche Erfolgsdefinition stellst du immer auch gleichzeitig Hypothesen auf. Weil jeder von uns will glücklich werden. Und das heißt, deine Erfolgsdefinition ist an sich eine Hypothese, wie du glücklich wirst. Und das heißt, bei mir war das so, okay, wenn ich sechsstellig bin, bin ich erfolgreich und dann bin ich glücklich. Dann, äh, dann kann ich mich endlich geil fühlen, dann bin ich endlich gut genug, äh, dann fühle ich mich endlich erfüllt. Und es ist aber so das Ding, wenn du halt dein ganzes Leben nach dieser nach dieser Erfolgsdimension ausrichtest, nach dieser Hypothese ausrichtest und dann irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, da wirst du die das erreicht haben, da wirst du dann sechsstellig sein oder wirst dann siebenstellig sein oder wirst halt dein Ziel erreicht haben, dann wirst du merken, fuck man, ich fühle mich irgendwie immer noch nicht so gut, ich fühle mich irgendwie immer noch nicht so geil, wie ich gedacht habe. Und dann, dann, dann ist ja dein ganzes Framework, dein ganzes Lebensframework ist auf einmal komplett aufgeschmissen, weil du hast die letzten fünf Jahre dein Leben darauf optimiert, dass du sechs, siebenstellige Monatsumsätze machst weil du dann, weil unbewusst hast du die These aufgestellt, okay, wenn ich das mache, dann bin ich glücklich, dann bin ich endlich geil, dann kann ich mich endlich gut fühlen. Und dann hast du es erreicht, dann merkst du, fuck man, ich fühle mich immer noch nicht gut. Und das heißt, mhm. das heißt, die ganzen Hypothesen, die du da aufstellst, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass sie sich halt nicht mehr wahrhalten werden. Und dann bricht dein ganzes Framework zusammen und dann dann ist die Phase, wo du lost bist. Dann ist die Phase, wo du dann denkst, wo du irgendwie alles in hinterfragst und irgendwie denkst, okay, warum soll ich überhaupt noch weitermachen? Weil irgendwie bin ich jetzt schon finanziell frei, irgendwie habe ich alles erreicht, irgendwie kann ich jetzt schon... Äh, ja, mit einen geilen äh, Leasingwagen holen, irgendwie kann ich jetzt schon meine Familie für die nächsten fünf Jahre vorsorgen und so weiter, irgendwie passt das alles, irgendwie habe ich alles erreicht, was ich mir jemals gewünscht habe, aber irgendwie fühle ich mich immer noch nicht geil. Und äh, das ist halt so die, das ist halt die Gefahr, beziehungsweise die Regel, was, was bei der klassischen Erfolgsdefinition passiert, ähm, wenn man halt Erfolg definiert äh, als ein Achievement in der Zukunft. Das ist so meine vorherige Erfolgsdefinition gewesen. Und wie gesagt, das mhm. kannst du auf alles übertragen. Also bei mir war das halt das Highlife, aber bei, bei deinen Leuten kann es zum Beispiel sein, okay, ähm, irgendwie zehn Mitarbeiter irgendwie äh, die nächsten fünf Jahre vorgesorgt, irgendwie, ähm, keine Ahnung, die Kinder, dass dass die halt irgendwie einen geilen Start ins Leben bekommen und so weiter, irgendwie einen geilen Urlaub machen und so weiter. Aber das sind alles Erfolgsdefinitionen in die Zukunft. Und das heißt, wenn du halt Erfolg in die Zukunft definierst, dann läufst du halt immer Gefahr und die Gefahr ist verdammt hoch, dass du es dann halt erreichst und dann doch nicht so glücklich bist, wie du erwartet hast und dann bist du halt echt aufgeschmissen. Yeah. Und das heißt, meine neue Erfolgsdefinition ähm, ist, ich setze eigentlich Erfolg mit Lebensfreude gleich. Das heißt, Erfolg ist für mich Lebensfreude. Und wenn du jetzt mal überlegst, dann merkst du, dass diese Erfolgsdefinition jetzt nicht unbedingt etwas in der Zukunft sein muss. Das heißt, wenn ich jetzt im Moment Lebensfreude empfinde, wenn ich jetzt in diesem Moment Lebensfreude spüre, dann bin ich in diesem Moment schon erfolgreich, dann habe ich es schon geschafft. Dann, dann, dann passt es. Dann, there's nothing more to achieve, that's it all there ever is and all there ever will be. That's it, in this present moment. Das ist auch so ein bisschen ey, Power of Now, Wurde ich da von Eckhart Tolle ein bisschen inspiriert. Und, aber <lacht> dann merkst du, okay, ja. okay, okay du, musst nicht mehr, du musst nichts mehr erreichen, du musst nichts mehr machen, du musst nicht mehr das machen, du musst nicht mehr 10 Mitarbeiter anstellen, du musst keinen 20 Mitarbeiter anstellen, du musst jetzt nicht hier die Ads hochstellen, du musst jetzt nicht das, 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 das. Du hast es jetzt schon geschafft, du hast jetzt schon Lebensfreude. Du hast jetzt schon, jetzt schon, jetzt in dem Moment hast du alles geschafft, was du, was du immer wolltest, Lebensfreude. Und weil dann, dann, dann merkst du mal, weil, wie gesagt, ich arbeite echt mit teilweise krassen Leuten zusammen. Und ich würde nicht sagen, dass sie so krass wie Lebensfreude haben. <lacht> da gibt es Leute, die haben mehr mhm. Lebensfreude. Und wenn du dich halt, wenn du jetzt mal überlegst, um was geht es eigentlich im Leben? Um, um Le Im Leben geht es um Emotionen. Das heißt, alles, was wir im Leben wollen, ist im um Emotionen. Warum setzen wir uns die krassen Ziele? Warum wollen wir ein fahren? Warum wollen wir eine Rolex haben? Warum wollen wir äh, unseren Kindern irgendwie was Geiles ermöglichen? Warum wollen wir unseren Partnern irgendwas Geiles ermöglichen? Wegen Emotionen. Und das heißt, wenn jetzt dein neues Ziel, nicht diese ganzen Sachen ist, wo du dir hoffst, dass du die Emotionen spürst, sondern dein neues Ziel direkt die Emotion ist, hast du halt ultra den krassen Shortcut. <lacht> Weil dann, dann merkst du einfach, ja, okay, es ist, wenn ich mich glücklich fühle, wenn ich, wenn ich lebensvoll empfinde, dann, äh, dann passt das alles schon. Dann, dann, dann bin ich schon erfolgreich. Und das, das nimmt auch einen mhm. den ganzen inneren Stress weg und da optimierst du dann halt irgendwie auch anders. Weil du nimmst dann die Leute ganz anders wahr. Weil irgendwie so, so, so Leute, die halt irgendwie so richtig krasse äh, Business-Dudes sind, aber wo du halt irgendwie schon in, in den ersten fünf Sekunden merkst, okay, eigentlich hast du innerlich sein Leben. Äh, eigentlich sieht er aus wie eine Leiche. Eigentlich hat er krass, krassesten Augenringe, des das Eigentlich er sieht er komplett überarbeitet aus. Eigentlich ähm, hat er gar nicht mehr das Feuer, was er mal vor fünf Jahren hatte. Da merkst du dann, ah, okay, das ist jetzt irgendwie doch nicht mehr mein Vorbild. Und das ist so mhm. ein bisschen den, ja. die, die Erkenntnis, die ich in den letzten Monaten gemacht habe.
0: Da schoss mir äh, so eine alte... Zen-buddhistische Weisheit äh, in den Kopf und zwar hieß es da, ähm, das war eben so eine Geschichte, da wollten ganz, ganz viele zu so einem Berg pilgern und auf dem Berg gab es so ein berühmtes Zen-Kloster. Und ähm, dann, ich will es ganz kurz abkürzen, ja, dann sind die da hochgepilgert und dann waren die dort und haben gesagt, so ja, hier, hier finden wir das Zen und Zen steht ja so ein bisschen für Gelassenheit und Lebensfreude und dies Hier und Jetzt. Und ähm, dann sagte denen ein Mönch äh, irgendwie sowas wie, ja, das, das Zen, das ihr hier findet, ist das, das ihr hier hergebracht habt. Also das, was du sowieso mit permanent in dir hast, permanent mit dir rumträgst, genau das findest du dort auf dem Berg, das, was du halt sowieso mit mitgebracht hast. Ja, das ja. spielt auf jeden Fall äh, eine, eine wichtige Rolle. Jetzt, jetzt, haben wir das so ein bisschen schon so dargestellt, ja, worum es dann halt geht. Was sind denn so, was wären so von deiner Seite aus so drei konkrete Strategien und vielleicht auch deine Lieblingsstrategie, Übung, Routine, wie auch immer man, man es nennen möchte, ähm, die du so täglich machst oder auch empfehlen würdest, um eben mehr Lebensqualität aus seinem Alltag herauszuholen, ohne, ohne sein Geschäft jetzt groß zu vernachlässigen.
1: Ja, ja. Also vielleicht ganz, ganz wichtig, wenn ich von, wenn ich so dieses High-Performance-Thema anspreche, also High-Performance-Lifestyle, der hat absolut seine Berechtigung. Und gerade wenn du noch mit deinem Business am Anfang stehst, äh, ja. dann dann zieh auf jeden Fall den High-Performance-Lifestyle durch, dann dann geht er da voll rein und es richtig durch. Weil gerade am Anfang, also mir hat es extrem Bock gemacht und mein Kunden hat es auch extrem Bock gemacht, einfach jeden Tag richtig geil und Hier zack, Resultate, Bam, 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 alles abgestimmt, das hat auf jeden Fall seine Berechtigung. Das heißt, wenn du gerade am Anfang von deinem Business bist, wenn du gerade in der Aufbauphase bist, dann geht er wirklich voll rein und genießt es wirklich. Und aber jetzt diesen, diesen Rat den ich jetzt habe, der ist eher für für fortgeschrittene Leute, die jetzt irgendwie schon äh, irgendwie schon finanziell frei sind, die irgendwie schon äh, die letzten zehn Umsatzziele alle erreicht haben und die eigentlich schon ja alles erreicht haben, was sie sich vor vor zwei Jahren mal vorgestellt haben. Und äh, für die Leute ist eher der Rat. Und der erste Step ist erstmal Awareness. Also erstmal sich bewusst werden, okay, irgendwie meine klassische Erfolgsdefinition, okay, immer irgendwie den Nessmeilenstein, den Messenmeilenstein, das, 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 das. Irgendwie funktioniert es nicht so richtig, weil, let's face it, ja, mein Leben ist zwar besser als vor zwei Jahren, aber jetzt nicht so geil, wie ich erwartet habe. Ich fühle mich jetzt immer noch nicht so geil, wie ich erwartet habe. Das heißt, Awareness ist der erste wichtige Schritt. Das ist der erste, erste, erste wichtige Schritt. Und dann der zweite wichtige Step ist, Emotionales Feedback. Emotionales Feedback. Das ist meiner Meinung nach das krasseste Feedback auf dem Planeten. Was ist emotionales Feedback? Also, das ist so eine, so eine Technik, die du anwenden kannst, um glücklich zu werden tatsächlich. Emotionales Feedback ist, du hörst auf deine Emotionen. Du hörst, was dein Körper dir sagt. Wenn du jetzt jeden Morgen aufstehst und denkst, so fragt man irgendwie. Also irgendwie, klar, irgendwie an sich macht das alles Bock, aber irgendwie fühlst du es gerade nicht so und so weiter. Emotionales Feedback. Wenn du jetzt merkst, hey, du stehst jeden Morgen auf und hast einfach Bock, Positives, emotionales Feedback, wenn du jetzt merkst, ja okay, irgendwie denkst du dir in der Dusche, okay, irgendwie muss ich was ändern, irgendwie hast du jetzt nicht so richtig Bock auf die ganzen Calls, irgendwie hast du jetzt nicht so richtig Bock auf die ganzen Sachen, auf die ganzen Tools, du schläfst dich irgendwie nur so durch, hast irgendwie so ein bisschen den Schweif verloren, emotionales Feedback und das heißt, dein Körper, der wird dir da schon Feedback geben, wenn du auf den richtigen Weg wächst, wenn, wenn, du, wenn du komplett aligned bist zu deinen Werten und wenn es alles passt, dann wirst du auch positives Feedback von deinem Körper bekommen, dann wirst du positive Emotionen bekommen. Und die positiven Emotionen, die kannst du dann als Bestätigung sehen, ah, okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Weil bei mir war das früher in der High-Performance-Phase so der Fall, da war ich, da, das war ich, ich habe mich saugeil gefühlt den ganzen Tag. Und das heißt, da habe ich ganz klar von meinem Körper Feedback bekommen, okay, du bist auf dem richtigen Weg. Wenn du jetzt allerdings von deinem Körper mhm. negatives Feedback bekommst, was halt die meisten Leute machen, die ignorieren das halt, beziehungsweise die unterdrücken das halt. Und dann, ja, nee, das ist nur für so eine Phase, das wird schon wieder weggehen. Ja, die Phase wird wieder weggehen, aber sie wird auch dann wieder kommen. Und ja, nee, das, das, das wird sich schon legen. Ja, nee, ich habe jetzt so eine krasse Personal Brand. Ja, nee, was was denken meine Freunde, was denken meine Familie und so weiter. Ja, nee, ich kann jetzt doch nicht einfach irgendwas anderes machen. Ja, nee, ich kann jetzt irgendwie bla bla bla. Ja, nee, das ist doch die Strategie und ich will es einfach wachsen. Und ähm, ja, nee, das kann ich doch jetzt nicht anders machen, obwohl dir deine Emotionen was ganz anderes sagen. Wenn du halt erstmal dir Platz gibst, auf deine Emotionen zu hören, und dann kommt der dritte Schritt ins Spiel und das ist Platz schaffen. Was meine ich mit Platz schaffen? Äh, ist auch tatsächlich das neueste Sharing ist dazu. Und zwar würde ich dir einfach mal empfehlen, geh einfach mal, nimm dir mal einen Tag frei, beziehungsweise musst du nicht mal einen Tag frei nehmen, kannst du kannst am Samstag, Sonntag machen und dann geh einfach mal in eine Therme, dann geh einfach mal in einen wellness -Spa. Und da gehst du dann ohne, gehst du komplett alleine hin, das heißt ohne Partner, ohne Kinder, ohne Familie, ohne Freunde, komplett alleine gehst du in diese Therme oder in diesen wellness -Spa. Dann, das Handy lässt du im Spind. Das Einzige, was du mitnimmst in den Wellnessbar, ist ein Stift und ein Notizblock. Und dann bist du da so sechs, sieben, acht Stunden im Wellnessbar, je nachdem, wie lange du halt Bock hast. Und dann machst du nichts. Du gehst in die Sauna, gehst. Äh, gehst dich danach kalt abduschen, chillst ein bisschen im Whirlpool, chillst ein bisschen im Thermalwasser, äh, machst eine Massage, Massage ist auf jeden Fall Pflicht, starke Ganzkörpermassage und machst aber ansonsten nichts. Das heißt, du unterhältst dich nicht mit Leuten, ähm, du, du machst jetzt irgendwie keine E-Mails oder sonst was, du machst an sich einfach nichts. Du lässt deinen Gedanken einfach freien Lauf und das wird wahrscheinlich das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit sein, wo du wirklich mal vier, fünf, sechs, sieben Stunden am Stück wirklich nichts machst. Das heißt, du hörst auch keinen Podcast, du hörst auch keinen Audible, du hörst auch keine YouTube-Videos, du machst einfach nichts. Und dann wirst du merken, die ersten ein, zwei Stunden wirst du wahrscheinlich noch so komplett all over the place sein. Also hier das wolltest du machen, mhm. hey, das, 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 hier, die Sorgenängste, bla bla bla, das, 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 den Mitarbeiter wolltest du noch irgendwas machen, hier, den Kunden wolltest du noch hier, die E-Mail, bla 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 bist du noch die ersten zwei Stunden komplett all over the place. Äh, over the place. Dann würde ich dir eine Massage empfehlen, dann machst du eine Massage. Und dann Stunde drei und vier bist du komplett, also bin, bin ich immer die Ruhe selbst. Also da bin ich, da, da denke ich wirklich über rein gar nichts nach. da Bin ich tiefen entspannt, bin ich komplett die Ruhe selbst. läuft da wirklich, also wie wie Buddha höchstpersönlich laufe ich da durch ins spa -Bereich. Und dann Stunde fünf und sechs da kommen dann da kommen dann die ganzen geilen Sachen da kommen dann die ganzen Ideen da kommen dann aber auch die ganzen äh, emotionalen Ballast also es kann auf der einen Seite sein dass in Stunde fünf und sechs oder noch früher dass dann der ganze emotionale Ballast hochkommt hey eigentlich hast du da gar keinen Bock drauf eigentlich machst du es nur aus dem Selbstwertproblemen heraus eigentlich hast du gar keinen Bock auf Verantwortung eigentlich okay warum sollst du jetzt skalieren du hast doch schon genug Geld für die nächsten fünf Jahre irgendwie irgendwie ja irgendwie okay, die Ereignisse aus der Vergangenheit, okay, irgendwie da hatte ich irgendwie was in der Vergangenheit extrem getriggert, da wurdest du irgendwie äh, gemobbt oder da hat irgendwie dein Vater einen komischen Satz gedroppt, der dich halt extrem getriggert hat. Und das heißt, der ganze emotionale Ballast, der wird da hochkommen. Oder auf der anderen Seite, es kommen extrem geile Ideen hoch, wo du dann merkst, hey, fuck man, warum hast du die, die, die letzten Monate so gemacht? Mach doch das so, mach doch das so. Mach doch das komplett anders. Und das heißt, da kommst du dann auf ganz, ganz extrem geile Ideen, wo du halt vorher nie gekommen bist, weil du deinem Verstand endlich mal die Möglichkeit gibst, ja, das alles zu verarbeiten, endlich mal Platz zu schaffen, dann werden extrem geile Ideen kommen, und dann äh, bei Stunde 6 und 7 ist es dann bei mir meistens so, da renne ich dann gefühlt immer aus, aus der Therme raus, äh, bin extrem motiviert und die Tage danach sind die produktivsten überhaupt, weil ich einfach wieder so Bock habe, weil ich halt einfach wieder so krasse Insights bekommen habe und mhm. ähm, das würde ich wirklich würd jedem mal empfehlen, allein wegen der körperlichen Erholung, also du du hast jetzt auch aus High-Performance-Sicht, du, du kombinierst alle Formen aktiver Regeneration in einen Tag konzentriert. Das heißt, Hitzetherapie, was Sauna ist, Kältetherapie, was das Kältebänken ist, die kalte Dusche danach, dann ähm, Massage, natürlich machst du auch, dann Thermalwasser, ist auch sehr, sehr mineralisierend für deine Haut und so weiter. Und dann kannst du noch Stretching machen, dann hast du fast alle Formen aktiver Regeneration in einen Tag eingebaut, das heißt, allein für die körperliche Erholung, Erholung äh, ist es mega geil, aber für die mentale Erholung, für den emotionalen Ballast, für die neuen Ideen, die hochkommen, ist halt noch viel, viel geiler. Und das sind so die drei Sachen, also der erste Step ist Awareness, äh, da würde ich dir äh, ein bisschen Eigenwerbung würde ich dir empfehlen, meine Shareings anzuschauen, weil da, da sind halt genauso Videos, wo ich die Awareness bringe. Erster mhm. Schritt Awareness, was damit einhergeht, sich nicht zu verurteilen für diese Awareness, was auch so ein bisschen mit dem emotionalen Feedback eingeht. Mhm. Das heißt, der zweite Step ist dann emotionales Feedback. Höre auf deine Emotion, unterdrücke deine Emotionen nicht und verurteile dich für deine Emotionen nicht. Ganz, 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 ganz wichtig verurteil dich für deine Emotionen nicht, sondern äh, ja schreib das alles so auf. Und dann der dritte Schritt ist Platz schaffen, das heißt einen Tag ins Bar gehen und dann natürlich Notizblock, Stift, schreibst du alles auf, was hochkommt. Das heißt, alle Emotionen, die hochkommen, alle Gedanken, die hochkommen, alle Ideen, die hochkommen, die schreibst du alles in diesen Notizblock auf. Und das ist dann auch wieder so der Awareness-Cycle, weil dann kommen Dinge hoch, die waren im Unterbewusstsein unterdrückt und die sind jetzt im aufgeschrieben, die sind jetzt im Bewusstsein, und dann kannst du sie auch bewusst lösen. Und das ist auch so, was ich unter wahre High Performance verstehe. Äh, diese ganzen emotionalen, mentalen. Wow, Erinnern, da, so
0: da hast du hast Steps. ja jetzt hier schon ein paar Bomben äh, gedroppt, Erik. Ähm, da da kann ich jetzt auch gar nichts mehr, gar nichts sagen. Also ich habe die ganze Zeit mega gespannt zugehört. Das war schon, äh, das waren schon echt richtig gute Sachen. Also Awareness, emotionales Feedback und Platz schaffen. Äh, ich denke, das ist auch ein super Zeitpunkt, um das an dieser Stelle ähm, zu zu pausieren. Denn allein, wenn allein das schon, glaube ich, sagt hat man natürlich schon echt, echt viel geschafft, äh, bevor wir hier natürlich noch über weitere 10.000 Dinge sprechen und die Leute total auch überfordert sind, was sie denn dann am Ende des Tages äh, machen sollen. Erik, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich werde auf jeden Fall in den Show Notes oder in der Videobeschreibung äh, die Sharings einmal auch noch äh, teilen, beziehungsweise äh, wie kann man dich am besten erreichen über LinkedIn?
1: Ähm, ja, LinkedIn, Instagram oder die Webseite erikagner.de.
0: Wunderbar, findet man dann auf jeden Fall auch wieder in den Shownotes oder in der Videobeschreibung. Und äh, dann nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Äh, mir hat es mega viel Spaß gemacht. Ich denke, einige Leute können hier auch echt was mitnehmen. Denn gestresst sind alle. Ja, ein guter Freund von mir sagte, äh, Verzweiflung ist häufig essentieller Bestandteil des Unternehmertums oder Unternehmerinnentums. Gerade am Anfang, und dann muss man natürlich versuchen, da irgendwie rauszukommen, und äh, vielen, vielen Dank auch für deine Arbeit, dass du eben allen hilfst, gerade hier an dieser Stelle mehr Lebensqualität zu erhalten und nicht in diesem äh, ewigen Hamsterrad. Wir sprechen ja häufig nur vom vom 9-to-5-Hamsterrad, aber es gibt ja auch, äh, ganz witzig, dieses Six-Figure-Hamsterrad. Also wenn man ja. schon 100k und mehr, sei es jetzt im Jahr oder oder im Monat, äh, verdient oder trotzdem, äh, da trotzdem nicht rauskommt,
1: weil man gefangen
0: ist. Nochmal vielen, vielen Dank. Ja und ähm, wir sehen uns.
1: Ja, sehr gerne, hat mich riesig gefreut.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Folge der Social E-Commerce Show gefallen hat. Wenn du weiterhin nachhaltig mit deinem Online-Shop wachsen willst, dann verpass keine weitere Folge und werde Teil der Social E-Commerce Familie.